0: From the beginning.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos oh una vez más muy agradecida, siempre se los decimos, pero de verdad que nos escriban, que compartan el podcast con más gente porque esa es de la manera en la que hemos ido creciendo. Cada vez que ustedes se lo recomiendan a una amiga, a alguien que lo sigue o lo que sea, la verdad es que para nosotros ha sido increíble. Y gracias por toda la gente que comparte dónde lo ve, sus notas y nos pregunta más y más cosas sobre el podcast, nos encanta el feedback y ya somos más. El tema para hoy lo elegimos porque creemos que es necesario, de alguna manera hemos tratado de hablar de diferentes temas, pero una de las cosas que más son recurrentes en la relación que tenemos Ashley y yo es la situación de México, ¿no? Desde siempre nos ha preocupado evidentemente la situación de nuestro país, eh, no sé, desde que empezó a lo mejor el sexenio de Calderón, cuando empezó a ser un país mucho más violento y empezamos a resentirlo en nuestras vidas y en nuestro día a día, empezamos a cuestionarnos todas las cosas que estaban pasando y también de qué manera podríamos involucrarnos de alguna forma. Y el tema de hoy, que es los desaparecidos y en particular los desaparecidos en México... Mi primer acercamiento con este tema fue cuando me tocó conducir o ser como maestra de ceremonias en un foro para jóvenes e invitaron a una persona que hiciera una ponencia de Argentina. Dos años después nos hicimos muy amigos, entonces cuando él vino minutos antes, o más bien un día antes de hacer su presentación ante los miles de jóvenes que lo iban a escuchar me dijo oye Leti me gustaría ir a hablar con una persona que sepa y me pueda contar cómo está la situación actual en México porque yo estoy muy empapado de todo lo que pasa en Argentina pero quisiera saber un poco el contexto político y social en México entonces fuimos lo llevé con mi profesor saludos a Lalo en el TEC que es una de las personas de las que más he aprendido sobre la situación real en mi país y empezó a contarle todo lo que pasaba en México de 10 años para acá. Lo que pasa con los periodistas, lo que pasa con los desaparecidos, los feminicidios, el narcotráfico, nuestras vidas, todo. O sea, dándole un panorama general. Y salimos de ahí y la primera pregunta que me hizo Nacho fue, Leti, ¿pero cómo pueden permitirse vivir así? ¿Por qué se han acostumbrado a esto? Y no supe qué contestarle, me quedé completamente callada, ¿no? Me seguía preguntando por qué nadie hacía ni decía nada. Y me decía que en Argentina, cada que pasa algo, todos se ponen de acuerdo y salen a marchar y a exigir que suceda un cambio. Porque ellos, después de la dictadura que vivieron, no están dispuestos a, a volver a quedarse manos. callados, ¿no? Entonces, cuando él escuchó que era el país donde más periodistas eh, se asesinan... Se asesinan en el mundo después de Siria y Afganistán, que están literal en, en guerra, cuando él escuchó todas las mujeres que desaparecían cada año, cuando él escuchó que eran hasta la fecha más de 35 mil desaparecidos, fíjate, el impacto para los argentinos después de su dictadura y la razón por la que como país se quedaron traumatizados durante años fue porque durante la dictadura hubo 30 mil desaparecidos. Y Nacho me dijo, Leti, cuando yo escuché que la cifra era mayor a 30.000 mil y me dijo, cuando yo escuché este número se me enchinó toda la piel de creer que todo lo que ha vivido mi país traumatizado durante años es el día de hoy su realidad. Pero lo que más le traumó de todo y lo que me quedé como tarea desde ese entonces y es la primera vez que lo puedo compartir a lo mejor con gente y que me encantaría que a partir de hoy y de nuestra invitada y de la historia que vamos a escuchar podamos hacer algo al respecto es que él me decía ¿por qué nadie hace nada? ¿por qué nadie dice nada? ¿por qué se han acostumbrado a vivir así? ¿por qué no han salido a las calles a pedir o a exigir algo? ¿por qué han normalizado esto en sus vidas? Y a partir de ese momento, para mí algo se como que se encendió dentro de mí. Y dije, esto es el pan de todos los días. Bueno, tu mejor amigo fue víctima también de esta ola de violencia enorme que se ha vivido en México y para mí ha sido... Nunca ha sido directamente. Creo que he sido muy afortunada y tengo muchos años viviendo fuera del país. Uh -huh. Y se ha normalizado de tal manera que cuando le pasa a alguien muy cerquita de ti es como... Para mí es siempre muy frustrante cómo no se levanta la voz. Y yo seguramente formo parte del problema, pero ahora que comparo un país donde vivo como Estados Unidos y México, en Estados Unidos yo lo único que creo que ha traído bueno Trump es que todo mundo está levantado. Lo mejor que trajo Trump es despertar todavía más a un país donde... Hay un tiroteo y son miles y millones y trillones en la calle. Y aquí en México ya no pasa eso. Uh -huh. Yo creo que la última vez que hubo como un masivo fue para los 43. Para mí, fíjate que como decías, tengo dos casos muy cercanos. Uno, a mi mejor amigo lo arrebató literal la violencia en este país. Y el segundo es una de las personas que es más cercana a mí. Alguien de su familia desapareció hace nueve años. Y yo con la reflexión que me quedo después de este tiempo es con algo que escuché de mis amigas hace algunos meses, que todavía no se decidía quién iba a ser el próximo presidente de nuestro país y varias estaban diciendo, es que si queda fulanito de tal de, de presidente, me voy del país. Y les dije, ok, si queda un candidato como presidente porque pone en riesgo tus intereses económicos o los de tu esposo lo que sea estás dispuesto o dispuesta a cambiarte de país y a mudarte con tus hijos o sea todas estas cosas como no le han pasado a alguien cercano a ustedes no les hacen creer que están en una situación de peligro y que hay que hacer algo al respecto y movernos porque hoy fue el hijo de tu vecino pero mañana puede ser tu hijo pero parece que si no es algo cercano a nosotros o cercano a nuestras familias no hay la necesidad de tomar alguna acción ah, pero si queda de presidente alguien que represente el mínimo riesgo para mis intereses económicos, ni siquiera para los intereses de vida de mi familia entonces estoy dispuesto a hacer algo y no sé, a partir de ahí fue muy fuerte entender cómo verdaderamente estamos desconectados de nuestra sociedad si no nos está doliendo el dolor ajeno no, y no nomás el dolor ajeno no es casos particulares oye, esto es el pan de cada día en el país que vivimos a mí, que soy la más picada en Twitter, es todos los días y fulanito desapareció y su tanito y una fosa aquí y una fosa acá. A lo mejor sí nos acostumbramos porque todos los días empezamos a ver en la portada del periódico que algo pasaba, alguien desaparecía, alguien era asesinado y se convirtió en el pan de todos los días y ojo, no quiero convertir este podcast en algo negativo creo que no hay nadie que promueva y ame más profundamente este país pero se tiene que hablar de las cosas que están sucediendo todos los días y tenemos que tomar acción de alguna forma, pero antes de que nos clavemos más en el tema político, porque tú y yo somos cagadísimas, quisiera darle la bienvenida a nuestra invitada de solo quiero decir una, uh -huh. una última cosa creo que la razón por la que invitamos a la persona que invitamos hoy uno es para crear conciencia y saber que es una historia real, es una historia normal de alguien que es, fue mi compañera toda la vida en la escuela. Platicábamos tú y yo de esta persona, no de nuestro invitado, pero de la que te eres muy cercana. Y yo te decía, debe de haber un propósito. O sea, creo que el sufrimiento cuando lo, comporta, lo vuelves propósito es cuando entiendes el porqué de las cosas. Y creo que es muy importante que se hable no para normalizarlo, sino para concientizarlo y para hacer algo al respecto. Entonces, hoy nos acompaña Lidia. Chaca, chaca, chaca. <risas> ya <risas> llevamos dos copitas aquí <risas> de vino, <risas> sí, para para poder hablar abiertamente. Lidia es una amiga nuestra, me encantaría conocer tu historia de tu boca y literalmente alguna vez escuché tu historia, lo poco que sé es lo siguiente. Lidia se casó con el amor de su vida, porque así me decían, Lidia se casó con el amor de su vida, al poco tiempo desaparece y hasta el día de hoy no sabe de él. Y estoy así. Siempre detrás de las historias hay mucho más. Me encantaría hoy lo que tú nos quieras compartir. Yo creo que para todos los escuchas sería muy interesante saber cómo fue el proceso para ti. Saber qué has aprendido y qué podemos aprenderte nosotros también de todo esto que has vivido. Híjole, niñas, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidísima. No. ¿Qué les
3: puedo decir? O sea, desde que lo escuché me enamoré y dije me encantaría estar en este micrófono porque creo a, tengo, me encanta comentar, B, creo que hoy a los tres años, siete meses, que hoy justo los conté porque ya no estoy en el punto donde voy contando día por día, llegó el momento donde me siento lista, donde puedo abrir mi historia y donde sabía que iba a llegar este, este, este timing de decir no viví, no viví esto para mí, para mí, o sea, no lloré, y no, y no he llorado y no, he, no me ha dolido lo que me ha dolido esta pérdida del amor de mi vida porque sí es, o sea, lo que les voy a platicar es la desaparición de charro que es el amor de mi vida hasta el día de hoy a lo que quiero llegar con esto es como dejarle a toda esta gente que, que, que escuche este podcast como yo lo escucho estoy segura que hay gente que esté viviendo una pérdida del amor de su vida, que puede ser su mamá, su papá, su
1: perro, como su hijo, como su esposo. Que hay un proceso más allá. No, y también de que esto te pasó a ti teniendo una vida completamente normal. Ah,
3: nunca pensé que yo fuera a vivir esto. Mi relación con Charro fue de 7 años. Yo lo conocí en un verano en el 2013. Mi relación fue basada completamente en la espontane espontaneidad, ya sabes. O sea, como que yo siempre creí encontrar a esta gran pareja el día que menos lo pensara. Y como que mi vida fue mucho de que, güey, uh -huh. el amor va a llegar el día que tenga que llegar. Y fue así, literal. Nos conocimos en El Rey. Y lo conocí ahí. Y como que todo empezó a fluir de, de una manera como muy... Pues sin reglas, sin estrategias, sin... Pues como es el amor, güey, o sea, te enamoras y te sí. enamoras y fluye. Y así fue mi historia con él, o sea, de que era, compartíamos juntos, de que literal, así lo escribí ahorita, de que una sed de aventura que hicimos, o sea, los dos teníamos sed de aventura de vivir y de que todos los fines fueran algo nuevo. Verdaderamente, si yo simplificaría esta historia de amores, vivimos las situaciones más, raras y más únicas. Nos casamos, felices, fuimos o sea, una gran pareja. Nuestro amor fue muy profundo, fue muy... sin secretos, fue muy claro, fue muy... O sea, los dos platicamos absolutamente todo lo que pasaba por nuestras mentes. Que al final del día, el día que se fue, que fue un 9 de febrero, en el momento en que yo sé que, que Charro vive este... Esta desaparición, lo viste ese día, el domingo, como esos días de goce entero como pareja, o sea, jugamos vagamón todo el pinche día en mi terraza, con tequilita de que mi amor mañana va a ser un gran día porque mañana va a ser un súper logro, para él un logro que llevaba luchando ocho meses entonces como que fue como de esos prefestejos uh -huh. y el lunes en la mañana fue hoy entiendo que fue una despedida hoy uh -huh. entiendo que fue la despedida que yo viví a través de él, fue esos lunes que tenía como ya empezaba el día y me decía me quiero quedar un poquito más tiempo contigo en la cama uh -huh. y te quiero decir que te amo y quiero decirte que, que eres lo mejor que me ha pasado en la vida y yo decía
1: Vete a trabajar. Tipo, vete a trabajar y a cerrar <risa> ese pinche negocio.
3: <risa> ya sabes, y sí. que dices, Charro, ¿por qué hoy te estás dando más minutos cuando por lo general los
1: lunes sale hecho? O sea, fuego y de que café y vámonos. Sabes que yo digo mucho que las almas, que las almas saben inconscientemente <risa> cuando se van. A mí me pasó. Yo estaba ahí. Eh, mi mejor amigo murió un miércoles, ¿no? El martes en la noche nos reunimos en casa de otro de mis mejores amigos y ese día Renato estaba especialmente cariñoso como nunca en su vida. O sea, no me deja, no me soltaba la mano, a cada ratito me decía, "Friend, qué hermosa te ves hoy." ¿Cuántos abrazos nos dio Ashley? No, o sea... yo sí, no de sí, él era una persona muy cariñosa, pero ese día hasta Ashley me dijo que ¿qué traía Renato hoy contigo? Es que pasa. Y ese día estuvimos horas llorando de la risa en, la, en el sillón. Ese día él me marcó, o sea, como que por algo estaba en ese... ¿Y porque la vida
3: te, te prepara esas grandes despedidas que no las logras ver... Hasta, hasta que ya trabajaste hasta que el proceso, ¿no? A ver, o sea digo, a lo mejor voy a re, o sea, contar un poco de mi intimidad, pero ese día tuvimos la mejor relación sexual te puedo decir de mi matrimonio que dices, ¿Qué dices, por por, ese día en la mañana, por o sea, tú tenías que irte a chambear ya sabes, sí, de que, que voy, tarde. voy tarde y tengo que recoger unos uniformes de gente que necesito y, y fue un abrazo al final de que mi amor te va a ir como te debe de ir, fue
1: un abrazo de que dije la vas a hacer Cosa tan linda. La vas a hacer. Oye, Lidia, ¿y cómo es ese proceso de ese día? O sea, ¿tú dónde estás? ¿Qué es lo primero que sabes? Y un poco lo mismo que le preguntaba a la persona con la que estuve en la mañana. ¿Cómo es el proceso de desaparición el, pr el primer día, la primera semana, el primer mes? O sea, ¿cómo es para ti?
3: No, güey, pues, o sea, son los peores días de mi vida. Yo hablé en la mañana con él. Mi amor, ¿cómo vas? No, pues perfecto, ahorita ya estamos. O sea, el recorrido empezaba en Colima y acababa en, en Tlajumulco. Ya estamos en Ciudad Guzmán. No sabes lo bien que vamos. Buenísimo, no sé qué. Luego yo me iba a mis viveros. Yo yo soy paisajista y ahí como que empezaba mi track. Entonces estaba buscando como un vivero de un amigo suyo que no encontraba. Y le dije, Charry, por favor, ratititito, dime dónde está ese vivero. No, pues acá, lala. bueno, ay, Suerte. Y a las dos me habla su hermano y me dice... Oye, ¿sabes algo de él? Obviamente hoy entiendo patantearme. Y yo, no. Oye, pues este... Estuvo muy gacho. Se acaban de llevar a Charro. Este, un accidente. Lo de Charro fue... O sea, se les metieron... O sea, una camioneta.
1: ¿Con quién iba él, perdón
3: Con uno de los socios que da esta
1: licitación. Uh -huh.
3: Y este chavito este, muere, eh, él iba manejando, él muere. Y el copiloto era Charro y el de atrás era el asistente de, de, de su socio. Y se llevan al asistente y a Charro. Entonces empieza todo este tema de buscar qué pasó.
1: Tú te enteras de lo que pasa con Charro y te vas con tus papás. ¿O con qué ha pasado? Mis papás están
3: en un crucero. En la esquina del mundo. En la esquina del mundo donde dobla el viento. Ahí uh -huh. están mis papás. Así, dos días, incomunicados. Le hablo a Paulina, a mi hermana. Mis papás, go, wow, pero Paulina siempre ha sido como de esos soldados que tienes. Al lado que dices, aparte de hermana, eres como mi gallo, güey. O sea, uh -huh. yo por ti cruzo océanos. Y Paulina por mí ha cruzado océanos. Yo siempre, mi miedo más grande de mi vida... Y que justo esta libretita que estoy aquí mm. escribiendo... Estaba leyendo en la mañana esta libretita... Y empiezo la libretita diciendo... Literal, mi miedo más grande es que no tenga Charro en mi vida. El, el decir... Todo se puede acabar. Entonces en el momento que me avisaron de que Charro se fue... Dije... ¿Pero tú
1: inmediatamente dijiste ya se fue o creíste? No, no yo dije... ¿Lo voy a encontrar?
3: No, no, como que dije... De esa intuición que... que del de estómago. Del estómago que dices, güey. Cada vez que nos dormíamos yo decía... Qué bueno que aquí lo tengo conmigo porque está conmigo. O sea, lo tengo safe. Y en el momento que me dicen... A Charro, o sea, lo acaban de llevar. Dije, güey, el güey sabía que algo iba a pasar. Entonces, como que en ese momento... Obviamente confías en te pones en toda la confianza y pones todos los huevos en la canasta a decir, pero obviamente vamos a salir de esta. O sea, y, y yo, que es un yo momento, soy, ¿es yo un... soy completamente positiva, o sea, yo no yo soy. si alguien es positiva, o sea, ese soy yo. O sea, yo, en ese momento mi mente se fue a, obvio salimos de esta. Lo encuentro. O sea, lo encuentro. obvio tengo todas las armas y me voy a rodear de. de. o sea, de la gente que mejor me pueda ayudar en este momento para sacarlo de ahí, o sea, de donde esté y pues empieza esta encrucijada que se vuelve un una pesadilla una pesadilla porque empieza el tema que se llama, que para mí hoy en día, quien me esté escuchando, creo que quisiera hablar con alguien sobre el tema de la incertidumbre o sea, la incertidumbre es no. o sea, no se la deseo a nadie porque se vuelve una incertidumbre de qué va a pasar con todo qué va a pasar con tu uh -huh. vida qué va a pasar con esa con, ese, con esa vida que ya teníamos planeada qué va a pasar con, con él qué va a pasar con hoy con mañana con mi departamento con mis con sus planes con los míos qué entonces empieza una incertidumbre de día a día y cada día que pasa o sea, lo empiezas a buscar pues lo empezamos a buscar es una combinación de que en ese momento la esperanza es tu peor enemiga. Obviamente te agarras de cierta esperanza porque dices...
1: A la ver, esperanza muere al último. La esperanza
3: muere al último, pero... No, pero también siento pero que Pero esa, esa, esa esperanza, al final, dices... La esperanza es lo que me está
1: matando. Uh -huh. No, y también tú dices... O sea, si a mí se me desapareciera Leti hoy con garras y dientes... Voy, la voy a buscar la ¿verdad? voy a
3: buscar porque
1: ella haría lo mismo por
3: mí obvio a ver güey y después de que empiezas con toda esta gran investigación que gran investigación ¿de dónde? o sea tienes ¿te apoyas de la, de
1: la seguridad? pues pública. claro te
3: apoyas de la seguridad pública o la seguridad privada pero al final del día tienes ocho elementos que esos ocho elementos tú dices por acá va y por acá va y y y, 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 y yo estoy casi segura que por aquí esta zona está y luego, ¿qué pasa? Que se te acerca toda esta gente a queriendo la cual... Ayudar. Queriendo ayudar vía este... Ay, ¿cómo se llama esto? Vidente. Vidente. O sea, Vidente. que los videntes en tu vida, en la cotidianidad, pues nunca están a la vuelta de la esquina hasta que no sabes dónde está el amor de tu vida. Entonces, en ese momento se empiezan a acercar toda esta... Línea de evidentes que dices O sea, sí, no De que me ayudan y dices Todo sí, todo sí que me diga que está vivo O sea y Todo, todo, sí, todo sí que me diga Que vive Y que mientras vive Yo sé que, o sea, a ver Charro, sí, donde quiera que estés Sé que eres la persona más audaz Y sobreviviente de, este, de esta tierra, o sea Si alguien era audaz en esta vida Era Charro o sea, Charro lo avientas en una selva Y te hace una casita, fogata Y, o sea, mañana o llega y pasado también. mañana llega Entonces como que mi, mi, mi tema era Que esté vivo Mientras esté vivo, uh -huh. él la va a sacar Él va a saber qué ventanita salirse, a qué horas Y si no es un rescate Es una salida Entonces empiezan a pasar los días Y empiezan a pasar las noches Y nada, Nunca y nada, tuviste nada, nada, de nada wey. Nada, güey Nada nada y cada día se vuelve más estresante porque cada día es un ve a la fiscalía la fiscalía para mí es así la antesala del infierno porque tú crees que es como la policía que verdaderamente te está ayudando y al final del día ese caso lo tienen
1: por 35 mil, como decíamos 36. 35 por mil. Cómo empiezan y como dicen todas las familias de las víctimas en lugar de tú ir a la autoridad y encontrar como ese consuelo de que al menos alguien está en la misma búsqueda que tú lo que me decían varias de las personas a las que les preguntaba es que es muchísima impotencia es
3: una impotencia que no te puedo explicar que sales de ahí peor de lo que llegaste sales mucho más decepcionado, sales mucho más yo salí de ahí o sea yo iba como muy empoderada de decir hoy creo que puede ser un buen día de tener noticias pues no, no noticias pero como que saber algo alguito y cada día vas perdiendo más la fe Uh -huh. Y cada día vas diciendo... Y estás en un shock que ni siquiera puedes llorar. Hoy platicaba con Johanna que, que a final del día mis papás para todo esto no están. Entonces mi casa se convierte en un... O sea, mis papás llegan como al cuarto día. Uh -huh. Entonces mi casa se vuelve como un centro de concentración donde viene como todo este grupo de amigas a contener. O sea, hoy les agradezco porque han sido mi mejor contención y han sido como de estos días que no lo crees pero con esta contención y caminas. y caminas y Paulina, mi hermana era como la directora de mi vida que me iba trazando los minutos nena, bañate ahorita ahorita te puedes dormir 20 minutos si sí, hasta 20 minutos nada más ahorita puedes, o sea, comer ahorita eh, llora hasta ahorita ahorita vamos a una junta importante no llores o sea, Paulina era la directora y manager de mi vida, me, me alineo de que digo yo con esto no voy a poder sola y yo creo que necesito ayuda de alguien estos terapeutas que me han llevado a lo largo de estos tres años siete meses a donde hoy puedo estar con este micrófono, entonces me acerco con esta gran terapeuta y le digo pues estoy viviendo esto y, y así y fue una persona sumamente fuerte cuando me, di, o sea, me dice ya no va a regresar o sea de tajada la me primera dijo,
1: persona que te lo dijo
3: me dijo ya no va a regresar hazte la idea
1: es la primera vez que escuchas ahí no va a regresar
3: no va a regresar no va a regresar pero después me dice enséñame su foto entonces me enseña su foto y me dice pues digo enérgicamente yo aquí lo veo entonces como que vuelves a aventar como toda esa esperanza esperanza otra vez de decir vive o sea vive ahí lo leen me hablaban las amigas de mi mamá de mi mamá es chapaneca, entonces todas sus amigas de que, nena, te lo prometo que está encontrado de que diamantes,
1: el anillo que estaba ya gente, es que es lo que te iba a decir. Yo vengo de una familia donde mi mamá fui a videntes toda mi vida, ha estado rodeada de chamanes y videntes, no porque en este mundo tienes todas las
3: esperanzas puestas en nada exacto en nada pero o sea al final es intangible Ah, es intangible y a mí esta persona se llamaba Jaime que es un veracruzano uh -huh. y como que esta persona me decía cosas como como si sí, reales o sea Charro tenía un tic de que pestañaba cuando se ponía súper nervioso o sea en el vas de nuestra boda no pues le dije no pues ojitos güey o sea de que
1: <risa>
3: <risa> <El risa> de que bien. me pestañó todo no, mundo no bueno o sea de que un tic tremendo entonces lo que sí me dijo que dije Güey, lo vio, es este pestañeo. O sea, me dice, dice, lo veo en una, como, en un rancho, o sea, lo veo como, rodeado como de pastizal, y está
1: pestañando. Mucho. si sí, ¿cuál bueno. es la primera vez que tú dices,
0: ya, ya no va
1: a regresar en mi vida, necesito cerrar este capítulo y entender que ahora estoy yo?
3: Cine. Empiezo toda esta parte, donde 40 días. Me voy a casa de mis papás. Y me dice mi terapeuta... Creo que ahorita... Es hora de que te regreses a tu departamento. A tu departamento con no. mi cama... Como se quedó. Uh -uh. Tendida con esas mismas sabanas... Con ese olor... Con Ay, todo. Y pues... dije Hoy es el día. Y más porque... Yo esto... que eh, La verdad hoy en día... Se lo recomendaría a cualquier persona que esté viviendo este proceso. Es una recomendación que no está fácil lo que voy a hacer. Pero yo esto me lo aventé a pelo. O sea, no me tomé un simplex. Me fui poniendo deadlines chiquitos. Porque yo ya mi vida no podía con la incertidumbre. Entonces yo dije... Cuando ya no vi más para adelante y para atrás con el tema de quien estaba ayudando... Y de la política y como que de, la, de, de esta fiscalía. fiscalía y esto... Como que dije... Yo creo que es momento mentalmente porque cada quien va a tener un timing de decir: Yo ya suelto el tema.
1: Y, y ya yo creo. Exhausta, ya no, puedo no y
3: ya estoy exhausta. Y ya estoy exhausta y ya no quiero estar pensando en esta parte donde volteo y siento que va a venir. Y donde escucho su voice note de: Mi amor, ya voy de regreso. Porque ya iba de Mi amor, ya voy de regreso. Y yo, pegada al voice note. No puedo seguir mi vida así ya estoy exhausta entonces a los tres meses donde ya como te dicen la gente que sabe que si a los tres meses no te ha pedido un peso partido por la mitad y donde ya no hay más para dónde y donde no hay una pista y ya no hay para dónde seguir? y ya no hay para dónde entonces pues vas haciendo como pequeños cierres
2: inconscientes incons de decir charro ya no va a regresar
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Charro ya no está aquí. A ni un día desde ver con mi hijo. Me dijo, te puedo decir algo. Yo ya sentí que Charro no estaba aquí desde el día 2 que llegaste. Entonces cuando escucho esa voz tan amorosa y tan sí, diciéndome de gente, que, de gente quiere... que solamente te quiere decir desde el amor. Pero que, que te ve como... Angustiada. angustiada. y decir, yo creo que ya charro, yo ya no veo su energía aquí. O sea, it's time. Uh -huh. Obviamente no lo puedes decir porque su familia nunca para. O sea, su mamá...
1: Nunca va a
3: parar. Nunca va a parar. Su papá yo creo que internamente nunca va a parar. Entonces se, se vuelve como una confrontación de cuando yo ya hablo de él como en el pasado, cuando para ellos están en el presente.
1: Uh -huh. ¿Cómo es importante respetar el duelo individual de cada persona? Porque nadie siente ni vive lo mismo que tú. Y como dice, la relación de cada uno y cuánto aguantas tú es proporcional si a Si tú ti. sabes dónde están tus límites y en qué momento ¿Tú necesitas... sabes el día en que te dice alguien de tu terapeuta, Lidia, o caminas o caminas... Y que volteas y tú dices, ya llegó el momento, pero hay gente que han pasado 40 años y siguen buscando algo que ya no está. Y cómo
3: la vida te pone, gente, a mí me puso claves muy claras. Se acerca un vecino y le digo, oye, pues es que me pasó. O sea, no es fácil aparte contar la situación. Y como que no quieres decir el tema de que no lo encontramos. no Entonces, no sé por qué, como que le vi la cara de que... A él sí. A él sí, le dije, pues, no encuentro a Charro. Y, pues, ahorita está desaparecido y me dice, ¿te puedo decir algo? Mi hija vivió lo mismo que tú. Hace ocho años vivió exactamente lo mismo que tú. Me encantaría que platicaras con ella. Y llega esta señora a mi departamento, me cuenta la historia. Yo no estaba embarazada, ella estaba embarazada, ella estaba embarazada en el momento que desaparece su esposo llevaba 11 años, ella lo sigue esperando. O sea, yo sigo esperando a mi esposo. O sea, yo sé que va a regresar. Y la veo completamente como
1: estancada,
3: estancada, completamente dejada, de como que volteo y digo, "Híjole, yo no me veo así,
1: no va a ser mi historia."
3: O sea, no va Gracias, universo y vida que me pones enfrente lo que puede ser, puedo ser yo lo que me puedo convertir yo y lo que hoy no elijo pero como que en ese momento dije, hoy me pongo las pilas porque de esta salgo. Y empieza este gran tema del duelo. Empieza mi primer año a correr y empieza la cotidianidad de mi vida en mi departamento sin él. Entonces empieza este duelo donde, ay güey, despierto y prende la cafetera. Y la primera vez que prendí la cafetera... Haz de cuenta que me empiezo a dar cuenta que no está charro... Y empiezo a vivir mi primera semana el domingo. O sea, era nuestro día de pareja. O sea, esa parte de decir, qué delicia que ya no vivo con mis papás porque empieza toda esta emoción de qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. O estamos crudos o nos vamos a empillar todo el día. Y empiezo a vivir el primer domingo y mi primer domingo se vuelve la cosa más triste del mundo. Uh -huh. Y como esa tristeza que no te dejas vivir. Como que empieza este año que yo creí que haber llorado lo suficiente y donde digo, yo en febrero le hago su misa el 9 de febrero y nos despedimos de él, cada quien como esté listo. Yo para mí como que dije yo el 9 de febrero sí ya quiero hacer como un cierre de una despedida porque me es necesaria.
1: Que es lo mismo que me dijeron acá. Le dije, ¿qué, ¿qué le podrías decir a quienes ahora están pasando por el mismo proceso de mi hijo? Que se, que, que se ayuden de todas las maneras posibles, terapias, psicólogos, amigos, o sea, lo que te pueda ayudar, porque es un proceso bien solitario, bien como aislador. Y, y algunos otros se acercaron y los que se acercaron se enraizaron, okay. o sea, verdaderamente probaron lo que es estar ahí, pero mucha gente como en el miedo un poco de por qué se lo han dado, no, y también en el dar en espacio. el respetar y dar espacio en el todo, mucha gente se pierde en el camino es un gran
3: tema eso porque impone mucho el tema y la gente no sabe cómo abordarte y hay un libro de Sheryl Sandberg que es la CFO de no la si le le lo y no pero vieron esa, no, el segundo, el segundo. se le muere el marido, ah no, no lo he visto no lo he leído Así, ah, de que en el momento que lo leí y que postea esa, ese escrito donde dice, se me acaba de, de, de morir mi esposo y escribo esto en Facebook porque necesito decirle a la gente dentro de mi oficina cómo estoy, porque necesito que vengan y que me pregunten cómo estoy. Ese acercamiento muchas veces la gente no sabe cómo
1: abordarte. Es que sabes que a mí me pasó cuando, o sea, mi muerte como más cercana que no fueron mis abuelos fue Renato y cuando pasó esto es muy difícil también estar del otro lado, yo le decía a Leti, entiéndeme, la tristeza que tú tienes pásame la mitad en este proceso de querer tanto a una persona que está sufriendo hay mucha confusión de tu parte de cómo puede servir, o sea, yo me acuerdo que le quería lavar el pelo a Leti, Leti me decía déjame en paz, yo me quiero bañar, entonces bañaba y yo, como gallina sin fin <risas> circulaba el departamento de Leti ya me voy y me decía, y yo, es que ¿Y yo qué hago? ¿La sigo? ¿Voy con ella? ¿Cuántos mensajes al día le puedo mandar? Pero ya llevo dos semanas en su cama durmiendo. ¿Querrá dormir sola? O sea, la gente de, a, de al lado que es muy cercana a ti, que te quiere ayudar, no es muy cómo, no difícil. Y yo tengo la similitud con la depresión. Eso pasa cuando alguien está deprimido también. Que no sabes cómo abordar lo que dice? Me acerco, te hablo, no te hablo. Te doy de comer, no te doy de comer. ¿Me siento aquí al lado? Si ¿Me voy, voy tanto, más atrás? ¿Tantito? ¿Cuánto es poquito? ¿Pero cuánta gente... ¿O cuánto dolor sientes tú que ni hablar puedes? Es muy difícil. Pero te voy a decir qué pasa en este duelo. Que este duelo es completamente...
3: No lineal en tiempos. En específico, fue... Pásalo de esta misa... Donde al, año. Yo, ¿Al Al año, justo el 9 de febrero. Y digo... Va caguen. Como que digo... Sí, bueno, ya, digo ya, ya pasé el año. O sea, como que ya ahora sí... Me quito... La piedra del Pípila, creo que en agosto se casa Paulina, mi hermana, el civil. Y en ese momento abro la puerta de ¿Todo? la cascada del Niágara que nunca vi venir. Que nunca vi venir, que dije, porque ahorita. Sí, dijiste, yo ya estoy, yo ya pasé la. No, a ver. Esto ya está rarísimo. Esto yo no estoy entendiendo en qué minuto me, me está llegando tristeza nunca antes vista, incalculable, que me duele el cuerpo. El 28 de agosto se casa Paulina y de ahí, al 20, no sé, hasta, hasta que cierro el año, cama. Cama un nivel de tristeza...
1: Al el, año y medio es, ¿no?
3: Al año, pues sí, o sea, el en el tres tres meses, segundo... Meses. A, o sea, el segundo... Al, bueno. al segundo año. O sea, como que dices, ¿de dónde salió esta tristeza? O sea, yo ya pensé que el tiempo, en cierto punto, como que decir como al año, pues ya... Porque aparte empecé a soltar mucho. O sea, como que dije, la tarea ya la hice. La tarea ya la hice donde ya saqué su ropa. Donde ya saqué su ropa al, ese año. Donde solté su camioneta. Donde su empresa, pues la cerramos.
1: Donde... El checklist te dije sí, creí que hice todo bien para que, que esto no me
3: pasara, que que toda esa parte del duelo ya estaba palomeada, me llama
1: muchísimo la atención que dices que los duelos no son lineales,
3: no son lineales, pero no es la tuya,
1: es la de todos, es la de todos, Fíjate, y digo, tenía yo que como un año sin llorar, absolutamente nada y de la nada, un día estoy en el departamento de Ashley en Los Ángeles, de la nada, un día regular, común y corriente y antes de entrar a la regadera, me viene la palabra Renato y me tiro a la cama a llorar una hora con un dolor como si hoy me hubieran dicho que Renato se murió es que, ¿qué tal ese dolor? hoy y lo mismo me dijo la persona de en la mañana me dice, hay veces que pasan dos años pienso en él, le mando buenos recuerdos no pasa nada y hay veces que haz de cuenta que fue ayer que está aquí, que lo huelo, que lo siento que lo vibro todo, todo todo, o sea... porque lo encuentras en diferentes lugares, en o diferentes sea, personas, en diferentes olores? Por
3: ejemplo, este, ahorita en las votaciones, volteo de que ¿dónde me toca votar? No están entendiendo qué empecé a sentir. O sea, te metes con una cápsula de recuerdos que dices ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita en esta línea? ¿Por qué ahorita empiezas a sentir esta, esta tristeza? que te empieza a invadir en tu cuerpo y hoy creo que la valentía en un duelo más que ser esta mujer empoderada que sale y que empieza una vida nueva uh -huh. y que más que todo este empoderamiento sobre qué pasa después, la verdadera valentía para mi gusto de, de esto que yo he vivido es abrirle las puertas a la tristeza, uh -huh. a ese nivel al nivel de dolor...
1: Que, que, ¿no, ¿Voy a pasar una semana
3: en mi casa. No, no, no. Al nivel de decir... Es que no, no, no puedo ni levantarme a, a bañarme. Empieza el viernes y empieza... Hace cuenta que se, te, se empiezan a acercar las nubes negras. Así, viernes 6 de la tarde y yo decía... Ya llega. Ya ahorita está por ahí venir. Y hasta el domingo. Y dejar abrir esas... Esa tristeza y ese dolor. Es que es un dolor. O sea, es un dolor en el pecho que yo dije, qué? quiero saber quién en, quién ha vivido ese dolor en el pecho tan, tan denso. O sea, y seguramente mucha gente uh -huh. lo, está, lo ha vivido y lo está viviendo, pero abrirle las puertas a la tristeza para mí es la mayor valentía en el
1: duelo. Y dicen que la única manera de pasar algo es Atravesarlo. Atravesar. Y la única manera de atravesarlo es sentirlo. Y sabes que vivimos... Como evadiendo estos momentos de dolor. Y ahora imaginarte que no es que te hayan roto el corazón, es que el amor de tu vida se fue. Se fue. O sea, ya no está, ¿no? Y no tienes ni a quién mentarle a la madre, porque cuando tienes a un novio, pues te es vas eso? con todo y No, tiene nombre madre. y apellido. Tiene nombre apellido, dirección, si y apellido, División, Y el viernes en la peda le gritas te voy, te voy a matar. O si sea, ¿sí me, ¿me entiendes, sí. para haber felicidad tiene que haber tristeza. Para que haya vida tiene que haber muerte. Y esta dualidad que existe en la humanidad que nos cuesta tanto entender. Hemos entrado en una época donde yo creo que viene con esta forma de las redes sociales donde estoy feliz, todo el mundo está increíble, adiós amor de mi vida, ven, abro la puerta al amor. Cuando güey, la realidad es que antes de que vuelvas a encontrar el amor de tu vida, hay un proceso de terapia, que yo he estado como tú. Entonces, en esta necesidad de no sentir, como tú dices, qué valiente el que dice, es viernes por la tarde y me toca vivir este fin de semana. Sola. No, y que se vengan los Kleenex. O sea, que se vengan los Kleenex porque porque te digo, o
3: sea, es vivir la pecho, o sea, sin simplex.
1: Porque yo no hubiera la podido, salida te rápida admiro la, muchísimo O
3: sea, tú abres tu boquita, te metes unas siete gotitas de ribotril, te duermes. Deli. Y pasa el tiempo. Deli. Pero yo dije, Pero si quiero salir de esta, apelo. Apelo. Annie y Gerardo, o sea, me han llevado en este camino a decir, aviéntatela porque vale la pena. Vale la pena porque merece vivir esta tristeza, porque mereces volver a encontrar con esa emoción de vivir.
1: Sí, si no, nada más la vas a bloquear y cerrar. Y, no, y te empieza... Todo lo que bloqueas como alcantarilla, si no sale por el donde lo tapaste, se sale en el cuerpo, en el alma, en el pelo, como hoy nos decía Ani, porque también hablamos con Ani la terapeuta. Decía, "El cuerpo entra en este estado de alerta y de tratarte de proteger. Si no vives estos procesos de tristeza, de duelo, porque y no, y porque hay que decirlo, no no, no es fácil, nadie quiere pasar por un momento de tristeza, nadie quiere tirarse a llorar durante seis meses seguidos, nadie quiere pasar por los procesos duros de la vida porque no los queremos pasar, para que se te olvide lo que está pasando y uh -huh. para no tener que enfrentarlo, claro.
3: Y es, o sea, darle más largas y darle más largas a este tema. Entonces, empiezo a hacer un viaje donde se trata de cerrar ciclos y se trata de cerrar ciclos... en un lugar donde tú nunca has estado... donde... Eh, con gente con la que tú nunca has estado...
1: Todavía donde no hay que historias te
3: que te recuerden nada. recuerden nada... donde no traigas anclajes... Uh -huh. entonces... me voy a este viaje... literal... a Indonesia... y me aviento a este precipicio... que... que empiezo a vivir... emoción de verdad... o sea... vivía verdaderamente sola... 40 días... adiós celular... adiós redes... adiós whatsapp... Y empiezo a volver a vivir esta emocioncita y esta compañía conmigo misma. Y la naturaleza, te lo prometo, cura
1: el alma. Cura mira.
3: el alma. Esos amaneceres, esos atardeceres. O sea, hoy sí digo, la naturaleza te cura el alma. Es esa gran madre sanadora.
1: ¿Crees ahora que han pasado tres años y medio, que estás del otro lado?
3: Creo que voy por un buen paso. Creo que estoy abriendo un nuevo capítulo en mi vida. Creo que creo que el amor de tu vida es un gran capítulo es un gran paquete creo que Charro y yo fuimos una pareja completamente creada desde hace mucho tiempo atrás contratados para sanar a través de este duelo muchas cosas él siempre su tema conmigo era créetela como me decía es que siento que te hace falta como creértela y se fue y hoy me la creo. Hoy tengo, amo lo que hago. Hoy me la creo por mí mismo. Perdón, pero las dos no podemos parar. De <risa> <risa> sí, no, perdón. Sí, no. mm. Char, donde quiera que estés y hoy sí quiero hablar de esa parte donde creo que teníamos un contrato desde hace mucho tiempo, a veces muchas vidas, de vivir estos siete años para que los dos viviéramos como un esta lección de vida. Y donde creo que fue rápido, donde creo que está en un lugar mucho mejor y donde veo tantas señales de él y donde hoy cierro este capítulo y sé que lo llevo conmigo. O sea, Charro lo llevo conmigo y sé que mañana me voy a volver a enamorar y sé que estoy uh -huh. abierta al amor y creo en el amor. Viví esta gran historia de amor porque hay veces que en mi primer año decía tengo la vara... En Júpiter
1: Una vez un amigo volteó y me dijo Leti, ¿sabes cuántas personas Pasan su vida entera Sin conocer el amor? Nunca vivieron un amor real Qué bonito Que te haya tocado a ti vivir esta experiencia no, Con quien haya sido. Y también como lo decíamos en el capítulo de Cherry, Chris y yo Fervientemente lo creo No creo que haya un solo amor De nuestras vidas en nuestra vida ¿Me explico? Ay, no, La vida es tan larga y tan rica que nos vamos a encontrar con tantos diferentes amores, con tantos diferentes nombres y formas en tus hijos, en tus parejas, en tus plantas, en tus amigos. Güey,
3: o sea, como que este ahorita es como ese tema de decir hoy estoy lista a volver a experimentar un nuevo tipo de amor porque va a ser diferente, va a ser diferente, completamente, a va diferente. a ser completamente diferente. O sea, y yo a lo mejor también soy diferente, ¿No? si o vas sea, a amar de un lugar, yo diferente. voy a hablar, yo voy a amar desde otro punto. Yo ahorita creo que estoy lista para experimentar este nuevo tipo de amor, pero sabiendo que él y yo somos estas almas que viajamos juntas.
1: Digo, ya tenemos que, que concluir Porque ya nos ¡No! volamos la barra Y yo no ¿Cómo sé cómo 40, sí, o sea Yo no sé cómo voy a editar, ¿Cómo a editar En dos, en este, dos se Este va en capítulo, dos. pero no, lo no. único Que sí quiero decir, y tengo que agradecerte Después de tantas lágrimas Lloré todo el desastre. capítulo Es Fíjate, empecé como muy Enojada el capítulo Por la situación por la que pasa el país Y lo único que aventé fueron cifras Conocía solamente las dos historias cercanas a mí, pero hoy con tu historia me voy sumamente agradecida y transformada de entender que cada una de esas 35 mil personas que mencioné tienen su historia, tienen a su familia, tienen a su esposo, nombre, apellido, nombre, apellido, gente que los está esperando. No sé, me quedo con una gran tarea que creo que tenemos mucho más que hacer, que solo hacer un capítulo de podcast hablando de este tema. O sea, todos tienen caritas y corazones y no puede seguir pasando esto en nuestro país gracias por contar tu historia porque se requiere no, mucha valentía mira Olivia. O sea, yo, yo hablo de cualquier wow. cosa y me creo valiente y cuando te escucho digo ay por Dios Leticia <risa> no. y güey ahorita que hablabas y yo decía güey de tanto que me puedo llegar a quejar tanto y estás tú aquí güey no, te admiro. Ya te admiraba porque... Ya le digo a Lidia que si en otra vida nos hubiéramos... Hubiéramos vivido en la misma ciudad... Seríamos íntimas amigas. Pero, güey, te admiro muchísimo que... Igual que Leti, yo vivo encabronada con la situación. Y, güey, te escucho y me voy en paz. O sea, me quiero echar siete vinos. A relajada. Voluntad. Pero, güey, qué historia tan chingona. Y es una historia de amor, güey. Es una historia de amor porque al final del día
3: yo... Hoy me puedo pelear con, con el sistema. Hoy me puedo pelear con la fiscalía. Hoy me puedo pelear con el gobierno. Hoy me puedo pelear y enganchar en todo. En las noticias, en todo. Y la verdad es que no. Elegí no hacerlo. Elegí no irme por ese camino. Elegí por, por conciliar mi historia y la de él. Y seguramente vuelvo a lo mismo donde mi intención de esta historia es que sí hubo un túnel negro. O sea, la viví mal. La viví mal. Creo que yo... ...puedo decir que ya estoy afuera... ...y siempre llega esa tristeza... ...¿por qué no?... ...o sea, va a llegar... ...y seguramente no, va, y va a seguir ...y mi recuerdo me va a acompañar toda la vida... ...pero donde quiero llegar con esto es... ...si alguien está viviendo... ...esta etapa dura de la vida... ...esta noche amarga del, arm, del alma... ...donde no sabes para dónde...
1: ...sí, que no tiene que ser una
3: desaparición... No, pues, o, sea, eh. ...o sea, donde tengas incertidumbre en tu vida... Abrázala, abraza y es vivir el presente y ahí es cuando más que nunca no te puedes ir más allá que el momento en el que estás parada. O sea, no hay más. No hay allá, no hay mañana, no hay ayer. Es ahí viviendo y abrazando ese dolor, esa incertidumbre, porque cuando lo abraces va a pasar, llega una luz tan grande y bendiciones tan mágicas y como hoy, hoy dije o sea, yo sabía que en este proceso, yo dije va a llegar el día donde yo pueda abrirme y hablar de esta manera como estoy hablando sin llorar yo dije, no me veo hablando sin llorar, no sé cuánto tiempo llevo no me han la dado ganas me la... llorar, de llorar, porque hoy la platico bajo
1: el amor wow. y guau wow, llorar a ver, llorar guau, wow, pero pero ya lo hiciste pero ya lo hice Lidia te admiro muchísimo Ay, me sabes. siento y te lo dije ayer güey afortunada de que hayas querido venir al podcast de que pudiéramos Ay, grabarte en tu casa de, de que... que nos hables y nos hayas contado todo de verdad te lo agradezco y sé que Lidia también me desde voy. lo más profundo de nuestro mm. corazón por eso queríamos hacer este podcast para contar Todas estas historias y todas estas dudas Total. con sus limitaciones, pero también con su dolor, el profundo dolor que se vive, pero también la felicidad extasiante que existe en la vida y no hay una buena vida, o una mala vida. No es es no todo hay. está en medio. Es esta magia de la vida como es, como abrazarla es. como es. Pues me voy yo también con muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias, Lidia, por compartir tu historia con la tarea de vivir y atravesar cada una de las emociones que se presentan también en la vida y agradeciéndoles a ustedes que nos escuchan. Nos vemos el próximo martes en Se regalando.
3: Gracias. Bye.
1: Planning for your next trip?
3: Elevate your travel style with Quince. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can
1: happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.